0: Vorstandsgeflüster Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte mit einer neuen Folge Hallöchen zu einer neuen Folge Vorstandsgeflüster, herzlich willkommen Wir freuen uns, dass Sie wieder da sind, auch von mir Herzlich willkommen Anknüpfend an ein Thema aus der letzten Folge Ja, das kam da kurz zur Sprache ähm, geht es heute darum ums Thema Aufsichtsrat ja? Sag mal, bist du eigentlich in einem Aufsichtsrat? Nein Warum nicht? Ach, ich glaube, da gibt es viele Gründe. Also
1: man hat, ich sage immer, viel Verantwortung, viel Arbeit, aber bekommt wenig Geld.
0: Okay, also wenig Geld, weil Aufsichtsrat klingt doch irgendwie erstrebenswert, ja, ja, was zu beaufsichtigen <lacht> und so weiter. Ja, ja,
1: das klingt nach ganz viel Geld. Und das ist auch richtig. Als Aufsichtsrat im DAX oder MDAX DAX bekommt man durchaus eine ordentliche Vergütung. In
0: kleineren Unternehmen... Eher eine kleinere. Also da sieht es wirklich ganz anders aus. Mhm, das war das Thema, das hattest du letzte Folge auch schon mal kurz angesprochen. Aber trotzdem, viele Führungskräfte wollen Aufsichtsrat werden. Warum das so ist, wir reden drüber. Ja, aber jetzt erstmal hier unseren Jingle. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambell im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Warum träumen viele Top-Managerinnen und Manager ab einem gewissen Alter davon, Aufsichtsrat zu werden? Hast du dafür eine Erklärung? Ja, die meisten haben einfach keine Lust mehr aufs Operative. Also
1: selbst als CEO ist man ja nicht Chef im Ring, sondern hat noch den Aufsichtsrat über sich oder den Inhaber. Und da denkt man sich, dann doch lieber gleich Aufsichtsrat. Also lieber ein paar Aufsichtsratsmandate, in denen man seine Erfahrung weitergeben kann, als sich permanent selber vom Aufsichtsrat sagen zu lassen, äh, wo es langläuft.
0: Das klingt doch gut, oder?
1: Ja, und das ist auch ganz typisch. Viele Topmanager streben wirklich am Ende der operativen Karriere eine Aufsichtsratsposition an. Einige erhoffen sich dadurch die Krönung der eigenen Karriere und zusätzliche Reputation. Andere möchten auf diese Weise das eigene Wissen und die gesammelte Berufserfahrung der letzten Jahrzehnte weitergeben. Oder, ja, man muss es auch sehen, einige wollen einfach ein zusätzliches Einkommen generieren, ohne weiterhin, ich habe es eben angesprochen, die operative
0: Verantwortung da übernehmen zu müssen. In diesem Fall wäre das Liebäugeln mit einer solchen Position aber auch vermutlich so, ja das Thema, man will nicht mit der in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ja, operative Verantwortung hat man abgegeben, aber man will ja auch nicht gar nichts machen, oder? Genau so ist das. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass zahlreiche Manager
1: in der Regel zwischen 55 und 65 Jahren an uns herantreten mit dem Ziel, sich mit unserer Hilfe eine Position im Aufsitz oder ja, Verwaltungsrat oder auch einer Stiftung zu sichern. Ja, aber eigentlich naheliegend. Ja, und aus Kandidatensicht würde man ja auch erwarten, dass sich die Unternehmen für die Besetzung eines Aufsichtsrates oder Beirats externe Hilfe von einem Berater, also wie uns zum Beispiel, holen, so wie man es ja auch von Managementpositionen kennt. Doch das ist nur bei ca. ja, wenn man den Statistiken glaubt, nur bei ca. 10% aller Besetzungen der Fall. Also entsprechend übersichtlich ist die Zahl der Beratungen, die mit solchen Aufträgen betraut wird, neue Aufsichtsräte an Land zu ziehen. Mhm, interessant.
0: Woran liegt das?
1: Auch zum einen schon mal daran, dass der Bedarf an Kandidaten ziemlich gering ist. Also wenn man die Vereine, die öffentlichen Institutionen und so weiter alle außer Acht lässt, dann gibt es in Deutschland derzeit ca. Ja, 150.000 Mitglieder von Aufsichtsgremien. Und wenn man davon ausgeht, dass eine fünfjährige Berufungsperiode das Maximum ist, dann bleibt ein Bedarf von gerade einmal, ja gerade mal
0: 30.000 Neu- und Nachbesetzungen
1: bzw. Verlängerungen pro Jahr. Das ist nicht viel. Okay,
0: also das heißt, die Chance, in ein solches Gremium berufen zu werden, sind allein schon aufgrund des geringen Bedarfs alles andere als gut. Ja, und hinzu
1: kommt, ob man überhaupt eine Chance bekommt, hängt ja nicht nur davon ab, ob man sich selbst eine solche Position zutraut oder die gerne hätte. Nee, es kommt ja auch darauf an, wie sichtbar man selbst in der jeweiligen Branche ist und dass man sich eben auch einen entsprechenden Ruf erarbeitet hat, damit man berufen wird. Also Berufung und Ruf
0: hängt irgendwie mit zusammen, ja. Gut, jetzt ähm, nehmen wir mal an, es gibt also eine solche Neubesetzung, und ähm, ja, wie darf ich mir das vorstellen? Also wie läuft so ein Suchprozess ab?
1: Naja, in den Aufsichtsräten im börsennotierten Umfeld, da steht am Anfang eines Suchprozesses die Entwicklung eines Anforderungsprofils, also in dem klar definiert wird, welche Kenntnisse und Erfahrungen die gesuchte Person mitbringen sollte. Wesentlich pragmatischer und man könnte auch sagen, hemmsärmlicher geht es in den Beiräten von Familienunternehmen zu oder auch im Mittelstand. Also dort hält man eher nach Unternehmerpersönlichkeiten beziehungsweise erfahrenen manager aus anderen Familienunternehmen ausschauen. Mhm. Wie lange würde sowas dauern? Also wie
0: lange dauert so, so es? Durchaus länger. Also 12 bis 24 Monate kann man das schon einplanen. Ja. Mhm. Das heißt, wenn man ein solches Mandat anstrebt, sollte man schon während der letzten aktiven Berufsjahre im Prinzip entsprechende Bemühungen unternehmen? Unbedingt.
1: Also auch deswegen, weil sich nach dem Ausscheiden aus operativen Verantwortlichkeiten das persönliche
0: Netzwerk ja doch in der Regel schnell verkleinert. Nun hast du ja vorhin auch gesagt, solche Mandate seien dir zu schlecht bezahlt. Können wir das mal konkreter machen? Was verdient man als Aufsichtsrat? Naja, im Vergleich zu dem, was man als operativer Manager auf C-Level verdient, sind die
1: Vergütungen im Aufsichtsrat wirklich eher bescheiden. Also, um da mal so ein paar Zahlen zu nennen. Wenn man mal in den DAX schaut, als Aufsichtsratsvorsitzender, ja, 400.000 Euro im Jahr kann man da schon rechnen. Im MDAX ist es gerade nochmal die Hälfte. Ist man nur einfaches Aufsichtsratsmitglied im DAX, liegt man so bei 140.000, 160.000 Euro. Im MDAX ist es wiederum die Hälfte, dann sind wir so bei 70.000, 80 80.000. Und man muss sehen, wenn man Aufsichtsratsmitglied unterhalb der DAX- oder MDAX-Gruppe ist, dann kann man schon froh sein, wenn man 50.000 bekommt. Und es gibt auch einige Unternehmen, also wenn man sich kleinere Unternehmen anschaut, dann 15.000 Euro im Jahr ist dann keine Seltenheit, ja.
0: Das ist aber nicht so schlecht, oder?
1: Nee, MDAX, DAX, perfekt. Aber ich meine, man muss sehen, ähm, 15.000 Euro im Durchschnitt in kleineren Unternehmen für eine Aufsichtsratsposition. Und da muss man das ja auch noch versteuern und ist eine Verantwortung damit verbunden
0: und so weiter. Also so richtig viel ist es am Ende auch nicht, ja. Okay, Nehmen wir mal die kleinere Größe, das heißt 15.000 Euro auf 50 Arbeitstage verteilt, ergibt einen Tagessatz von 300 Euro. Ja, ein Beiratsaufsichtsratsmandat aus finanziellen Gründen anzustreben ist, mal von den gerade erwähnten MDAX-DAX-Ebenen, ähm, abgesehen vermutlich nicht ganz so super sinnvoll, oder? Ja, ja, ich mag schon, du hast richtig gerechnet. Ja, so 30, 40, 50 Arbeitstage
1: muss man sicherlich im Jahr annehmen. Und wenn man dann die 15.000 da drauf verteilt... Dann bleiben da, ähm, ja genau, da bleiben da 300 Euro. Und ich meine, man muss ja wirklich auch sehen, also als Aufsichtsrat, man kommt ja nicht nur zum Kaffeetrinken zusammen. Nee, da geht ja eine Haftung mit einher. Klar, aus Reputationsgründen kann es sich dann trotzdem lohnen, ein solches Mandat anzunehmen oder auch wenn man sich persönlich engagieren will. Aber aus finanziellen
0: Überlegungen heraus... Ach, so richtig attraktiv, wie gesagt, finde ich es nicht. Gibt es denn sowas wie eine Checkliste, mit der ich jetzt prüfen kann, ob ich attraktiv ähm, für einen Aufsichtsrat bin?
1: Ja, also man kann sich einfach mal die Frage stellen, in welchen Unternehmensformen habe ich bisher die meisten Kenntnisse sammeln können und inwieweit könnten diese Erfahrungen für andere Unternehmen von Nutzen sein? Oder man kann sich fragen, was sind meine fachlichen und persönlichen Kompetenzen? Was unterscheidet mich von der Masse der anderen Kandidaten? Wem kann ich wirklich einen Mehrwert bringen? Wo habe ich genügend Kontakte? Was kann ich tun? Äh, Kenne ich die Unternehmen, in denen ich mich da bewerbe? Weiß ich da wirklich, wie der Hase läuft? Kann ich denen, wie ich eben sagte, den Mehrwert bieten? Oder suche ich nur irgendwie einen Stuhl, auf dem ich Platz nehmen darf, damit man mir einen Kaffee serviert?
0: Ja, und wenn ich das alles jetzt positiv beantworten kann?
1: Naja, dann lösen alle diese Fragen immer noch nicht das größte Problem, dass er eben darin besteht, dass man sich für eine solche Position nicht wirklich bewerben kann und ich glaube auch nicht wirklich tun sollte, sondern dass man in der Regel dann eher in ein solches Gremium berufen wird. Und damit dieses passiert, hilft wirklich nur eins, man muss sichtbar werden und gut vernetzt sein.
0: Ah, gut vernetzt, also Netzwerken, ja. Unbedingt.
1: Grundsätzlich können da alle Netzwerke interessant sein, denn sowohl aus dem beruflichen als auch aus dem privaten Umfeld können sich ja hilfreiche Kontakte und Empfehlungen ergeben. Also Berufsverbände, der Golfclub, die Freunde aus dem Rotaria-Club, die können genauso hilfreich sein wie auch der äh, ja, sag mal IHK-Präsident. Sie alle
0: können von Interesse sein. Okay, aber wenn du sagst alle Netzwerke, wie sieht es da mit den sozialen Netzwerken aus? Nehmen wir mal Xing, LinkedIn und so weiter. Die ganze abhaken, die bringen nichts. Gut, alles klar, aber Na, die vielleicht, also will ich noch kurz erläutern,
1: ich habe nichts gegen Xing und LinkedIn, nur man muss da sehen, ähm, Netzwerke für solche Mandate beruhen auf wirklich auf persönlichem, Kennen. Und wenn ich da so sehe bei LinkedIn, man klickt da auf Kontaktanfrage stellen, der andere nimmt an und, und, und schon ist man da vernetzt. Also man kennt sich nicht, das ist vielleicht nicht ganz so die tragfähige Beziehung, das tragfähige Netzwerk, was eben für solche Aufsichtsratsmandate
0: nötig ist. ja. Mhm. Ja, und ich meine, ich würde jetzt mal behaupten, die wenigsten von uns dürften genügend Kontakte in diesem Umfeld dann haben, oder? Ja, ja, genau. Und
1: das ist das Problem. Also viele Personen, die sich für ein Aufsichtsratsmandat interessieren, die klagen, dass es eben über die persönliche Kontaktschiene nicht so richtig läuft, dass sie zu wenig äh, Vitamin B haben. Und da sage ich immer, dieses Jammern, das kann man einfach bleiben lassen. Denn selbst fleißige Netzwerker, also, wenn sie sich für eine solche Position interessieren, dann stellen die fest, dass sie oft mit den falschen Leuten vernetzt sind. Oder dass eben die Beziehungen, die man so hat, oft nicht das halten, was man sich eigentlich von ihnen versprochen hat. Was meinst du
0: mit falsche Leute?
1: Naja, falsch sind in diesem Moment, wenn man ein Aufsichtsratsmandat sucht, ja alle Kontakte, die eben nicht direkt eine solche Position zu vergeben oder bei der Besetzung einer solchen Position das gewichtige Wörtchen mitzureden haben. Also, und das dürften die die allermeisten Personen sein, die man in seinem Netzwerk hat. Und diejenigen, die über solche Positionen entscheiden oder mitreden, ja gut, die haben in diesem Moment vielleicht gerade eine solche Position gar nicht zu besetzen, denn alles andere wäre ja großer
0: Zufall. Fazit, Aufsichtsrat, Jobs, äh, sind zwar nicht schlecht, aber im Grunde genommen auch keine wirkliche Alternative zu, zu operativen Jobs, also bestenfalls eine Ergänzung. So ist es, völlig richtig. Na, und dann hätten wir es ja auch fast schon wieder geschafft für heute, wenn da nicht noch unsere Weisheit wäre, mit der wir ja immer enden. Die philosophische Erkenntnis. Welche Weisheit hast du uns heute mitgebracht? Eine chinesische Weisheit aus dem vierten Jahrhundert vor Christus.
1: Und da steht, aus der Distanz relativieren sich Glück und Unglück, Freude und Leid, Erfüllung und Versagung.
0: Ich würde es mal übersetzen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. <lacht>
1: ja, so könnte man das sehr gut in unsere heutige Sprache übersetzen. Was aus der unmittelbare Nähe und Befangenheit in einer Situation uns wie ein Unglück oder ein negatives Ereignis erscheint, das kann sich aus der Distanz als ziemlich unbedeutend, belanglos oder gar sogar als etwas Positives entpuppen. Ja.
0: Es geht also darum, Abstand zu gewinnen, um die Dinge als das zu erkennen, was sie sind und nicht unreflektiert ja, aus der unmittelbaren Betroffenheit und Befangenheit damit ja, in der jeweiligen Situation heraus dann äh, zu urteilen und zu agieren. Ich merke, Du wirst zum richtigen Philosophen. Aber du hast völlig recht,
1: genau so ist es. Und deswegen sage ich auch immer, ähm, noch mal eine Nacht drüber schlafen, bevor man dann auf irgendetwas, was einem heute wieder fährt, äh, zackig reagiert, das hilft. Noch mal drüber schlafen, drüber nachdenken und dann relativiert sich das meistens von ganz alleine.
0: Na, sehr schön. Dann haben wir es heute mal wieder geschafft und ich wünsche eine besonnene Zeit. Ja, und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info at Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel detambellde podcast. Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.